0: Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Onze gast vandaag, Ruben van Zwieten, dominee en koopman. En zowel door de Volkskrant als NRC Handelsblad getipt... als een van de invloedrijkste mensen van Nederland. Ruben, leuk dat je er bent. Welkom. Een dominee, dan denk ik automatisch uh, aan, een, aan een man met een roeping. Uh, ben jij dat ook? Uh, ik ben zeker een man met een roeping.
1: Ja. En wat is dat? Ik denk stiekem uh, iedereen die rondloopt. Uh, dat is... Um, ik vind de grote slogan van Europa, alle mensen weer een broeder, wat een 100% uh, bijbelse uitdrukking is,
0: dat staat uh, is, dat is eentje die mij op het lijf is geschreven. Hmm. Ja, hij heeft een beetje een rare connotatie gekregen, hè, die spreuk, maar Bij bijbelse spreuk. Uh, hartstikke bijbelse spreuk. En ik
1: weet niet goed waar je op wijst. Uh, behalve dat misschien uh, feministen kunnen zeggen... en waar zijn dan de zusters? <laughs> en dan zeg ik, alle mensen weer een broeder, inclusief de zwesten. <laughs> maar sinds dat uh, Macron president is geworden van Frankrijk... en met de negende symfonie van Beethoven opkwam lopen... Uh, en er nu toch ook hele mooie reflecties zijn in Europa... waarin zegt, ja, het gaat toch wel heel erg veel over vrijheid en gelijkheid... maar is er nog iemand die het over
0: broederschap heeft... Mm. Ja, en dat is jouw roeping om uh, die boodschap een beetje uh, in de mensen's hoofd te krijgen?
1: Zeker. En uh, het is mij misschien gegeven om juist ook te bewegen... daar waar uh, geld en invloed samenkomt. En juist uh, ook in de, in de economische hoek... Uh, juist dit verhaal te mogen doorvertellen.
0: Ja, want je hebt uh, zingevingscentra hè, uh, in Rotterdam en in Amsterdam op de Zuidas. Uh, ja, Dat is eigenlijk een plek waar uh, het kapitalisme aanbeden wordt, zou je kunnen zeggen. Is er nou veel behoefte aan, uh, aan wat meer uh, spirituele praat?
1: Ja, absoluut. Kijk, neem de Zuidas, omdat de Zuidas het mooiste symbool is in Nederland. Het is natuurlijk heel erg on-Nederlands opgezet. Ja. Het is alles behalve organisch gegroeid. Ook een lelijke naam natuurlijk. De as aan de zuidkant. Nou, probeer dat maar eens in het Engels te vertalen. lelijke plek ook eigenlijk. En ieder ieder cirkel ontbreekt. Dus alles is recht toe, recht aan. En in dat bestemmingsplan zijn ze niet eens op het idee gekomen... om iets van ziel mee te nemen, zoals we dat noemen... iets van sociaal-cultureel-maatschappelijke bestemming. Mm -hmm. uh, dus dat heeft dus ja, het private midden moeten, zelf moeten doen. En dat heb ik dus met een stichting gedaan. Uh, eerst Zingeving Zuidas en later dus echt een fysieke plek gehuurd... in de Finoli-toren van een Duitse belegger... die natuurlijk echt dacht van uh, het zal mij een worst wezen... Of daar een stichting zit of iets anders. Dus uh, dit is de huurprijs en voor iedere euro meer iemand anders. Ja. En daar hebben we dus twee verdiepingen gehuurd in de Vignoli-toren. Dus waar ook Google zijn hoofdkantoor houdt hier in de Benelux. En, uh, en dat heet de Nieuwe Poort. Ja.
0: En wat gebeurt daar?
1: Uh, dat is een, uh, een restaurant uh, gekopieerd naar... Uh, ...naar 15 van Jamie Oliver. Uh, het is een ontmoetingsplek, dus met een debatpodium... Uh, ...met zalen waar uh, oude verhalen worden gelezen... ...van bijbelverhalen tot en met reflectie op de uh, House of Cards, bij wijze van spreken... Uh, het is een plek waar kunst wordt geëxposeerd van veel bedrijven die dat in de kelders hebben liggen, maar waar we ook daklozen bijvoorbeeld hun kunst laten exposeren. Het is een huis waar we op zoek gaan naar maatschappelijke oplossingen. Dus wij zijn niet de balie die zegt, nou dit is een thema, zo kun je voor zijn en zo kun je tegen zijn kies dan heel uw standpunt en alles bleef zoals het was. Nee. Wij gaan echt naar Chatham House Rules, uh, dus dat het niet is toe te schrijven wie wat heeft gezegd en ik durf te beweren dat, ook op mijn eigen titel, ik mensen bij elkaar kan brengen in de kamer die elkaar anders nooit zouden treffen. En dan in zo'n bibliotheek bij Kaars ligt, tijdens een diner pensant, hebben wij het over um, ja, de, hoe bijvoorbeeld de technologie straks de mens kan overnemen. Of hoe uh, de arbeidsmarkt anders ingericht moet worden voor de nieuwkomers... die we hebben gekregen in Nederland. En dan is het wel heel fijn als mensen echt vrijheid kunnen uitspreken... vanuit hun persoonlijke betrokkenheid... Uh, het beste willen voor de samenleving.
0: Ja, dan nou, nou kom ik nog wel eens op de Zuidas... en dan valt het mij op dat eigenlijk iedereen altijd haast heeft. Uh, terwijl je, uh, hè, we, uh, als je aan mond stoppen plekken als, uh, als die van jou... moet je juist rust en, en tijd hebben. Uh, is het niet heel moeilijk om uh, daar uh, goede mensen bij elkaar te krijgen? Ja, ik... Absoluut, je hebt gelijk, want
1: uh, de Zuidas heeft nu ongeveer 60.000 mensen die daar, die daar werken. Uh, laten we eerlijk zijn, er werken heel veel mensen... Uh, die gewoon daar aankomen en weer weggaan. Uh, niet zelden komen ze uit een compound van het Gooi bijvoorbeeld... Uh, komen daar met hun auto de Q-park inrijden... en uh, stijgen op in de lift en nemen ook weer diezelfde lift naar beneden. En als het wat mooier weer is, dan zie je ze over straat lopen met het gezicht niet opgeheven, maar starend naar de zwarte punten van hun schoenen. Mm. En um, het is moeilijk om bij deze mensen de taal van de verbeelding aan te brengen. Maar ik denk, en ik, ik durf ook niet te beweren... dat die mensen massaal uh, op zoek gaan naar reflectie tijdens hun werkuren. Maar we hebben wel een signaalfunctie. Hè, doordat we zo fysiek aanwezig zijn met spreuken op... op uh, ja, dus uh, logic will bring you from A to B... but imagination will bring you from A to everywhere. En uh, de Zuid, als hij dat wel ziet... staat meteen met zijn iPhone daar een fotootje van te maken. Of we hebben ook altijd het gedicht van de week. En dan, uh, die gaat niet zelden over liefde. En dan denk je toch wel eens... nou, deze linker hersenhelft maakt nu even een fotootje van dat gedicht... om zijn vrouw toch ook weer iets zinnigs misschien vanavond te zeggen. Dus... Um, en het is, we worden gezien als een hele fijne plek met altijd live muziek van studenten van het conservatorium. Ze staan bekend als de hotellobbybar. Dus men weet in die woestijn uh, is dit toch wel een hele mooie oase.
0: Om daar uh, even op adem te komen, om te vertragen. Ja, en, uh, en ik kan me nog voorstellen dat sommige mensen bang zijn om binnen te stappen... omdat ze denken van ja, dan moet ik daar bekeerd weer uitkomen. Uh, is dat inderdaad ook een onderdeel van het plan?
1: Uh, dat is altijd onderdeel van het plan. <laughs> uh, nee, dat is echt dat is een heel failliet concept. En uh, dat is ook een buitengewoon onbijbels idee eigenlijk. Uh, om de simpele reden dat de indeling en de overgang van ongelovig naar gelovig... in de traditie, in de pure traditie, helemaal niet voorkomt. Mm. Uh, we, terug naar alle mensen weer een broeder. Uh, dat gaat dus over... Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we als broeders en zusters in shalom, in vrede samenleven? Dat gaat dus niet over alle mensen weer een christen of alle mensen weer een gelovig. Dus die hele bekeringsdrang is eigenlijk de Bijbel vreemd. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het een buitengewoon humanistische beweging is. En als predikant binnen de protestantse kerk in Nederland met een bijzondere opdracht... ga ik ook helemaal voor dit verhaal. Dus ik denk dat we ook in een mooi tijdperk leven van secularisatie... Uh, je ziet juist op de Zuidas best wel rechtsconservatieve, VVD-achtige types... die dat inderdaad ook denken. Maar ja, als uh, de CEO van DSM en van Philips uh, zo'n plek belangrijk vinden... en tussen de middag een preek in de lunchbreek houden... waar natuurlijk niks gelovigs aan zit, maar wat wel een overdenking is over business en over samenleving en over toekomst, dan denken ze, hmm,
0: misschien toch wel een goede plek. Ja. En dan wordt gewoon heel graag lekker gegeten en dan wordt ook uh, hard gebold. Dus. Want even over die politiek, ik heb me laten vertellen dat je goed bevriend bent met Jesse Klaver, hè, de, de man van GroenLinks. Deel je ook zijn gedachten goed als het op politiek aankomt? Uh,
1: zeker, ik ga daar een heel, heel eind in mee. Ik uh, probeer zelf als, uh, als predikant zo lang mogelijk uh, politiek kleurloos te blijven. En uh, als het om partijen gaat, dan voel ik me al langere tijd dakloos. Ik heb in ieder geval vrij weinig met de C in de politiek. Uh, met Christus op het vaandel uh, iets doen, dat lijkt me buitengewoon onhandig. Uh, maar ik geloof wel dat we een verantwoordelijkheid moeten nemen... Uh, voor mensen die niet meekomen en die niet in gelijke mate hebben kunnen profiteren... in de afgelopen decennia van die enorme welvaartsgroei. Waar mm -hmm. vroeger Ford uh, natuurlijk heel veel mensen liet meegenieten... met als het goed ging in de automotive... Zo uh, is het nu denk ik niet zo, op het moment dat er een app wordt verkocht... dat daar meerdere mensen nu van meegenieten. Dat zijn toch echt maar een view. En dus de middenklasse, en dat is denk ik ook wel een verhaal, meneer, buiten Nederland. Want laten we wel zijn, we leven in Nederland, in het wassenaar van de wereld. Dus uh, buiten Nederland vind ik het gevoel voor ontwikkelingssamenwerking... en voor een verplichting naar mensen die niet mee kunnen komen... Uh, ontzettend belangrijk en daarin hebben we nog wel het een en ander uh, recht te trekken om die middenklasse die bijvoorbeeld naar Trump is gegaan, de kans te geven um, om, niet, ja, om, om een eigen toekomst te maken zonder dat ze het gevoel hebben van het duurt nog maar even of ik, ik schiet gewoon helemaal naar beneden. Want we moeten heel hard werken om
0: op hetzelfde niveau te blijven, de yeah. white working class. Nu was je als puber zelf ook wel uh, gefascineerd door het, door het geld. Hè? Want als uh, iemand aan jou vroeg destijds wat je wilde worden, zei je fiscalist. Uh, geen idee wat het precies was, maar je wist wel dat je er goed geld mee kon verdienen. Uh, in hoeverre is dat nog steeds belangrijk voor je? Um, ik zei dat uh, in mijn
1: puberteit. Um, en uh, dat ging eraan vooraf dat ik daarvoor had gezegd dat ik dominee wilde worden. Maar als je in je puberteit zit, dan vind je... Geld verdienen is een stuk belangrijker dan dominee worden. Omdat uh, dominee toch redelijk een koe is. <laughs> um, en uh, ik had een neef, uh, wat wat oudere neef. En die, um, en die kwam aanrijden. En uh, het ging hem duidelijk goed. En toen dacht ik, ik weet niet wat het precies inhoudt. Maar ik denk, ik denk dat ik dat ook wil. En ik denk dat ik ook inderdaad van beide wil heb gehouden. Met het grote bewustzijn dat geld altijd een middel is. Dus het is voor mij geen einddoel. En al helemaal niet om... Uh, om dat op zichzelf zeg maar, te vermeerderen zonder doelstelling. Mm. Uh, maar ik, uh, ik ben er wel van om, om ruim te leven. Uh, en ik, ik vind ook dat niet dat het een taboe moet zijn, zoals kunstenaars eens doen... van uh, mij maakt het helemaal niks uit. Uh, en dan wordt het dus heel erg interessant hoeveel is genoeg. En uh, ik, ik doe ook heel graag mee aan die filosofische vraag hoeveel is genoeg. Mm. En ik um, ja, probeer het wel altijd zo te gebruiken... Um, om niet in een overmaat te komen van verkwisting. Maar ik zou toch ook niet gierig willen leven.
0: Hmm. We gaan eventjes terug naar het moment dat je, dat je koos voor je studie Theologie. Um, je was eigenlijk voor die tijd uh, nauwelijks in een kerk geweest. Hè? Dan is dat best wel een typische keuze, zou je denken. Uh, wat, wat, wat heeft je daartoe toen besluiten? Um, voor
1: mij was het heel erg belangrijk uh, om de begrafenis van mijn grootouders achter elkaar mee te maken. Uh, dan kun je dus heel erg zien, zo conservatief is Nederland nog, bij rouwen trouwen. En zeker in uh, rest conservatieve kringen wordt dan nog wel voor de kerk gekozen, want dat hoort erbij, want zo deed opa en oma het ook nog. En, uh, en in mijn geval was het dus ook dat we dus kort achter elkaar vier keer in de kerk kwamen. En in ieder geval één keer ging het niet zozeer over het leven na dit leven... waar ik ook weinig mee heb als hierna nogmaals. Maar wel uh, met een relatie die ophoudt te bestaan... en hoezeer dan ook iets van jezelf uh, sterft. En daarmee kreeg ik een fascinatie voor die kerk. En heb ik dus om een zevende genoemd dat ik dominee wilde worden. Maar zoals ik net vertelde... in de in de puberteit toch heel even gezegd dat ik iets anders leuker vond. En dan word je 18 en dan helpt die oudere broer... in die splitsing tussen koopman en dominee toch ook mee te sturen. En ik denk dat ik ook niet theologie was, was gaan studeren... als hij mij niet ook had laten zien dat als je doctorand is in de theologie bent... dat het ook nog goed met je kan komen doordat je... ...iets anders kan gaan doen, dat je bent veroordeeld tot predikant. Maar dat, nou, misschien kennen we deze mensen nog de opricht van uitgeverij Balans... ...of de CEO van Rabobank was Bert Heemskerk, was een theoloog... ...en die had was een klein profieltje van. En toen dacht ik, nou weet je, hou het open. Uh, en zo heb ik eigenlijk schakend, uh, zonder een enorm businessplan... Een enorm ...van mijn leven een businessplan te maken... Ben ik zo, ja, toen ik 24 was en ik had mijn eigen studentenbedrijf, toen dacht ik: Nou, weet je wat, ik, uh, ik, kan, uh, ik kan het seminarium er beter nu bij doen. Dat is de beroepsopleiding. Want mm. ja, weet je, je studeert geneeskunde, doe dan ook even co erachteraan. Je zit
0: er toch mee bezig geweest,
1: ja. Ja, en het Hebraeus zit er nu nog in. En om dan straks weer als een soort midlife-crisis-figuur uh, op je 45 <lacht> weer helemaal dat Hebraeus te moeten oppakken en zo. Als je het roer wil omgooien, ik kan dat beter nu doen. Maar ja, dat was de tijd van de Blackberry. En uh, ik had dus mijn recruitmentbureau al ja. en uh, ik vond het niveau op het seminarium uh, dramatisch laag. Het, het literaire benadering van de Bijbel was totaal afwezig. En ik denk ook dat dat het inhoudelijk failliet is van zowel de protestantse kerk als van de katholieke kerk. Uh, ja, ik had maar één fascinatie tijdens mijn seminarium en ik, ik was gewoon goed terechtgekomen waar ik stage was gaan lopen... bij uh, dominee van Nieuwpoort, dokter van Nieuwpoort... die toen in Amsterdam-Oud-Zuid in de Thomaskerk predikant was nu in, uh, in jouw Bloemendaal. Ja. En, um, en die zei, ja, weet je, we moeten terug naar dat verhaal. Uh, we moeten niet vragen mensen geloven, maar met welk verhaal leef je? Wat is het mensbeeld wat je je kinderen wil meegeven? In en beginnen, wat betekent in en beginnen? Toen en toen en toen? Of betekent dat, wat is jouw beginsel? Ja, ja. Dat is natuurlijk circulair... Dus in de economie kunnen we de overgang maken van lineair naar circulair. Maar in de theologie, met dank aan Thijs van den Brink en zijn hele familie... blijven wij zitten in een soort lineair idee van zo is de wereld geschapen... en in openbaringen zal het ooit wel met de apocalyps zo met ons aflopen. Ja. Het is weinig verbeeldingskracht, er zit weinig ondernemerschap in.
0: Ja, nou ja, dat maak je toch wel een beetje een uitzondering in de, in de, in de gelovige kringen, zal ik maar even zeggen. Ook in je studententijd was je wel een beetje een uitzondering, want je deed niet alleen theologie, maar op een gegeven moment ook rechten. En je was een prominent lid van het studentenkoor in Leiden. Ja, hoe anders was jij? Nou... Uh...
1: Ik kon volgens mij gewoon goed bewegen tussen twee werelden. En ik moest voor mezelf gewoon zorgen dat dat niet te paradoxaal werd of uh, schizofrenisch. Dus uh, ik kon heel goed om omschakelen. Dus ik kan me echt goed, nog goed herinneren van het eerste jaar. Uh, dat je tot diep in de nacht. Uh, twee, Tieten en ik. Ja, la, 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 la. En dan even slapen. En dan was het gewoon van ja, weet je, ik wil wel gewoon op tijd zijn. Uh, dus het waren extreme, want ook bij die theologie. Uh, dat koor heeft natuurlijk altijd een imago van iets extreems. Maar ik vond op, het, uh, op de theologieopleiding. zat ik met allemaal kinderen van predikanten, allemaal. En die kwamen uit Papendrecht en die kwamen uit. Uh, van de Veluwe, waar dan op een gegeven moment. Ja, Leiden was dan maar op zich goed te bereizen. of uh, dan kwamen ze uit Boskoop bij wijze van spreken. En, uh, en het was gewoon rechtstreeks naar die kansel toe en er was maar één manier en uh, dat waren gewoon mensen die niet in de wereld stonden hmm. en dat um, dus ik vond dat ook extreem zou ik maar zeggen. Dus nadat ik zo'n nacht had gehad, dan stond ik bij de koffieautomaat en vroeg ze wat betekent pro de profeet Jeremia voor jou? Ik zei huh, profeet. <laughs> Terwijl nu echt um, aan het einde van de maand studeer ik in het TBDOS weer terug in bijvoorbeeld de profetenboeken. Mm -hmm. En dan denk ik weer van... jongens, jullie hebben van de profeten lineaire voorspellers gemaakt. Maar de profeten vandaag de dag... dat zijn, uh, dat zijn die criticasters. En dat is Shaila Cittalsing op pagina 2 van de Volkskrant. Dat is Bas is uh, Een goede cabaretier. Uh, niet Joep van het Hek, maar uh, iemand die, die laat zien. Nee, maar die zich tot de maatschappij en tot, tot, tot ontwikkelingen verhoudt... waarvan je kan zeggen, ja, is dit nou de weg naar vrede?
0: Hmm. Nou, we blijven even bij die Volkskrant, je noemt het nu toch. Um, want daarin las ik dat je uh, een van de invloedrijkste uh, Nederlanders aan het worden bent. Uh, NRC zei uh, bijna tien jaar geleden al dat je uh, de invloedrijkste Nederlander van de komende tien jaar zou worden. Uh, dat is dus bijna voorbij, die periode. Is dat nog een beetje gelukt? Ja, weet je, ik, 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 één,
1: uh, ik heb dat toen niet... Uh, zelf bedacht, en ik zal dat ook nu niet zelf beoordelen. <laughs> uh, en het, voor mij is het allesbehalve een doel op zichzelf, zou ik maar zeggen. Want invloed hebben is één ding, uh, maar invloed hebben ten bate van wat eigenlijk? Dat is voor mij de grote vraag, ja. snap je? Ik ken heel veel mensen die
0: invloed hebben op een manier waarvan ik denk... Ja, dan maar toch liever geen invloed. Hmm. Ja, een van de dingen die je, uh, die je doet is uh, een positie bekleden in, het, in de goede doelenorganisatie van uh, Frits Goldsmeding. Uh, een van de rijkste Nederlanders, uh, uh, volgens mij de rijkste uh, Nederlandse inwoner is het. Volgens jouw blad wel, ja. Volgens ons blad. Um, is, dat, is dat nou een tendens? Uh, zie, je, zie je vaker dat uh, vermogende Nederlanders zich meer inspannen om uh, goed te doen... dat niet meer aan de overheid en de, en de fiscus over te laten, maar het in eigen hand te nemen?
1: Ja, Volgens mij, uh, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, uh, komt natuurlijk een soort uh, anglo saxische beweging op ons toe. Uh, van families die met family offices uh, dat vermogen hebben opgebouwd, die ook door de crisis heen toch die groei hebben kunnen laten zien. En daar begint toch een uh, ja, Amerikaans model, een besef te komen... Wij willen dat teruggeven aan onze universiteit. Als je kijkt naar de universiteiten in Nederland... die hebben lang niet die relatie uh, met hun alumni als, zoals Amerikanen dat hebben... waar natuurlijk uh, de bibliotheek is gesponsord. En als je niet oppas, ook de wc-bril uh, laat zien wie daar allemaal wel niet aan heeft bijgedragen. Staat symbool ook, hè? Ja, en, en dat is dus meteen, je zegt het al, de keerzijde ervan. En een andere belangrijke keerzijde ervan is dat op het moment dat Family Foundations natuurlijk met elkaar gaan bepalen wat goed is voor die samenleving. Dan onttrekt zich dat aan de democratische controle. Ja. Dus uh, ik kijk heel graag series... omdat je daar alle Bijbelse thema's in kan terugvinden. Bijvoorbeeld in The Wire, die natuurlijk al wat ouder is... Uh, met nog piepers en zo. In The Wire is een fantastische uh, ondertoon door, door al die reeksen in... want het gaat over die drugsjeugd in Baltimore. Ja. En daar is... Onderhuids, een fantastische kritiek op Bill en Melinda Gates, op hun foundation... in de manier waarop zij eigenlijk een mal hebben gemaakt voor het onderwijs... waarin heel duidelijk de makers van die serie willen laten weten... ja, daar help je dus eigenlijk die problematische jeugd helemaal niet mee. Dat is geen persoonlijke aandacht, dat is niet het geven van liefde. Dat is gewoon weer, je moet rekenen leren, je moet dat leren. Maar, ik wil maar zeggen, uh, dus dat, dat is wel iets om voor te waken, uh, wat als foundation is. Aan de andere kant is het iets positiefs. Omdat je zou kunnen zeggen, het bedrijfsleven doet het toch ook niet helemaal. De klimaatverandering. We kunnen wel kijken naar de Dutch Sustainable Growth Coalition. Maar uh, moeizaam. Uh, de politiek is ook verlamd. Dus het zou ook niet gek zijn als natuurlijk ondernemers zich kwaad gaan maken. Uh, en ik denk dat meneer Goldsmeding een fantastisch voorbeeld heeft gesteld in Nederland. Uh, dat heb ik in een dialoog in het Financiële Dagblad eigenlijk gepresenteerd en naar, naar buiten gebracht. Ja, dat was natuurlijk het begin ook van iets wat de familie Brenningmeijer en de familie van Vliet met Adessi deden. Maar uh, ja, iets om waakzaam over te zijn. En tegelijk zou het heel goed positief kunnen uitpakken.
0: Ja, ja en, en, en daar wordt er nog best wel cynisch over gedaan. Hè? Van uh, Hij begint er nogal laat mee. Uh, het is nogal weinig wat hij weggeeft als je het vergelijkt met zijn kapitaal. Uh, ja, hoe bestrijd je dat cynisme?
1: Ja, dat hou je altijd. Als je nu ziet hoe Joop van den Ende foundation uh, onder vuur ligt... nou, vind ik de, de onderzoeksjournalistiek van Argos en van de Groene Amsterdammer... Uh, geen stenenschapperij. Uh, dus ik denk dat je dat, al die punten, daar moet je dus maar ook weer waakzaam voor zijn. In het geval van meneer Goldsmening is algemeen bekend dat de jaarverslagen van 1974, 1978 hadden al teksten. Dat, we, dat is niet, zeg maar, kijk maar eens even op pagina 166 onderaan. Nee, dat waren drie A4'tjes, waarin heel duidelijk stond... Wij zijn, een onder, wij zijn een onderneming in den maatschappij... en wij dienen ten alle tijde ons er bewust van te zijn... dat wij met meerdere partijen om ons heen functioneren in die maatschappijen. Er is geen andere functie dan simultaan de belangen te behartigen van al deze partijen. Ik weet nog dat ik hem ontmoette en ik dat dus mee als huiswerk mee naar huis kreeg. En inmiddels zat ik op die Zuidas met dat hele hoer over maatschappelijk verantwoord ondernemen... en corporate citizenship, weet je wel. Aan het einde van de gang hebben we nog één FTE, ja die doet ook iets goed. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja als je dat vanaf 74
0: ver van la lettre... En zeg maar tot je, je oh. hoofdzaak maakt. Dan is dat wel interessant. Ja. Nou, we, gaan het, we gaan het vaker zien. Uh, wellicht ook met jou in bestuursfuncties. Uh, sluit het allemaal niet uit, gezien ook de publicatie in de krant. Um, leuk dat je er was. De tijd zit er alweer op. Um, wilt u meer interviews zien? Surf dan naar 7ditches.tv <middels>